0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。本集节目录制的时间是二零二二年的一月一号。那所以在这边祝大家新年快乐，希望大家在新的一年呢都能够投资顺利、身体健康啊！不管你二零二一年经历了什么，好的跟坏的都过去了。我也不敢跟你保证说二零二二年是更好的一年。好，虽然在二零二零年结束的时候，大家都说二零二一年会更好。那实际上股市是更好的，但是大家生活有没有更好，其实我不知道。但是在2021年的年底进入到这个2020、2零二二年的时候，我觉得今年的感觉也是蛮像，大家都觉得说啊，可能股市的这个高点就出现在第一季，然后反正这个有疫苗也好，或是大家对于这个病毒认识也好，都会变得更好，但是。世事无常的状况就是谁知道呢？因为其实现在又很像是2020年啊年底进入2 0 2一年的时候，所以我觉得我们对于这个市场跟未来永远都是保持一个敬畏的心。但是不变的是，就是我希望每一个听众好跟我自己都能够在新的一年能够更成长。那我觉得这个你不管你学到的东西或你累积的经验，这才是。你自己最重要的宝物。那当然，呃，很抱歉的是十二月我非常的忙，所以只录了一集。因为下半月真的太忙了，然后就很像被鬼抓走这么忙。而且下半月我忙的事情呢，其实跟投资没有直接的相关，所以我整个脑回路其实切换到另外一个模式，也就没有那么多时间去想投资的事情。那通常我录节目都是因为我有一个很大的一个想法，或是有很重要的话要讲，我才会去录制节目。那因为没有这个冲动呢，所以就是一直拖延到今天。但是今天利用这个时间，我还是希望能够跟大家分享一下我自己对于2021年所做的一些检讨，跟我自己对2022年的展望。我觉得大的方向来讲，就是2020年的关键字就是疫情。那在2021年呢，其实你可以看到就是通膨跟缺货。那其实通膨跟缺货这两个东西是有密不可分的关系啊。那当然也是因为缺货，所以才有一个更严重的通膨。那当然加上一些积起的一些因素，所以造成了这样子。那我之前在节目也多次提到，我觉得2022年其实最重要的关键字应该就是升息，就是一个升息年。那现在很明显的看到，这个通膨的状况是必须要靠升息可能才能够压制得住了。所以，呃，这个升息的这个时间，以现在看到所有资料，都有可能会往前提前了、啊。但是，现在这种呃 ，Omicron 的状况，其实又造成很多呃供应链的混乱。所以，其实未来的事情也很难说。只是目前就我们能看到的东西，就是。以这样子去看待或是去应对，但是大家都知道这个投资也好，投机也好，它其实非常的一个动态。那当然，如果你今天是做这个被用投资的，你就不需要考虑这么多，所以这永远都是一个比较好的方式。那也有很多人觉得说啊，那个台积电其实。去年一整年可能这个股价都没有动，那是不是 ETF 真的有比较好呢？或者是你，或者是你就是直接买个股就比较好呢？好，整体来讲，我觉得当然还是这个 ETF 是相对来讲比较好的，因为虽然说这个呃，可能这个比重全全值股某一个特别大的全值股占的比重特别大，可能到三成到五成，可是你可以看得到，就是这个整体总市值的这种啊、呃、全值型的这个 ETF 呢，它还是。会跟着这个指数来创新高，即使这个个股没有创新高，所以整体来讲，当然就是如果你要跟2020年比的话，因为这个指数有很大的弹升，所以如果你是去买这个呃指数型的 ETF， 当然是觉得说这报酬率是很好。那去年其实可能并不如呃2022年。二呃，呃对不起，呃，就是2021年的这个 ETF 呢，可能表现不如2020年。可是我们在看这种指数型的时候，你本来就是追求一个长时间的绩效，只是说这个绩效如果你没有持续的去做积累的话，它可能就只会出现在某一个时间段。就像一个股票，它可能涨了好几倍，可是其实如果你去把所有的交易日摊开来看，它其实可能只有。十 percent， 也许二十 percent 的时间是在上涨的，其他大部分时间都是在上下盘整的。那因为你不能够确定，你一定都能够抓到那个十 percent 或二十 percent 上涨的那一瞬间，好，所以如果是说做被动投资的话，就是你不用去考虑到择时的这个问题。那当然就是你必须要长期的、持续性的参与市场，参与这种市值型的这种 ETF。可是，如果说你是没有这种耐心，你要去做择时的时候，你就必须要多花点研究。那回顾2021年，我自己觉得我做的没有那么理想，因为2020年其实我的绩效算是大赚。那当然就是也没有什么好讲的，因为这个指数本身就是涨很多的，所以这个真的也没有什么好好好特别讲的。但是二零二一年其实是一个比较呃特别的，就是其实指数的表现还是相当的不错啊，但、呃、但是我自己个人其实也有非常绩效好的月份，但是呃当然就是有一些因素啦，就是我可能有踩到一些地雷，然后加上我自己本身呃可能因为一些行程的关系，所以我可能在某些时候可能并没有那么。呃，方便的有这个网络的这个通讯、嗯，然后加上我可能也是比较集中于在一些比较流通性比较差的小型的呃公司的投资上面，所以我觉得有互相抵消掉一些，整体来讲，我觉得是还是呃可以接受的状况的。其实应该讲说，如果你是。呃，以赚钱的角度来讲，那当然是赚钱的。但是如果说你是以呃跟大盘去比的话，我觉得这个绩效就是一个不是让人满意的绩效。所以我也是必须要时时刻刻反省我自己啊，就是说在呃资产配置也好，或者是在我整体的这种呃配置也好，好，这是我觉得2021年我学到最多的东西，就是。不只是呃，你重压的问题是很多个股的这种流通性，还是你必须要去考虑的，尤其是小型股。那当然，你去做这些呃决定的时候，当然是你自己是有一些考虑在里面的。但是呃，当然也不能够排除，哎，每一个人去买股票的时候都是充满信心的，对吧？但是很多时候就是事与愿违。那有些公司的确，时间经历过去了之后。它还是缴出了基本面，可是这个股价还是有可能，好、哦，就是下跌个五十，爬四十 percent 都有可能。所以其实很多人都说这个指数创新高，然后平均股民赚多少钱？那当然它是以整体市值增加去除以平均股民的这个人数来定的。但是我去年的这个时候也讲过，同样的，这是有一个很大 boss， 因为它可能是以。本金好是几以几百万来计算，那不见得每一个人都有这样的本金，所以第一个平均来讲，并不是真的每一个人都可以赚到这么多钱。所以如果你真的没有赚到大家说好像平均一个人可以赚八九十万嘛，那如果你没有赚到这个钱，你也不要太过灰心。我觉得你还是要以。整体的这个报酬率来评断你自己啊，在去年的这个绩效。那如果说你自己的这个绩效没有办法打败大盘的话，其实你还是可以考虑去做被动型的这种市值的投资。我觉得相对来讲是比你自己选股来的好。但是如果说你自己选股比这个 ETF 的表现来的好，那就很恭喜你，你可以呃，也许可以更进一步的去改变你的这个投资组合呢。啊，那你就是可以持续去进行主动选股，因为反正你自己选股都会比这种呃市值型的 ETF 来的好，所以我觉得跟这个大盘的呃这个比较绩效的比较呢，我觉得是一个衡量你自己适不适合做主动选股或被动选股的呃一个标准。但是当然你自己对投资有兴趣，我觉得你还是可以维持一个程度的这种主动选股啦，只是说你可以在这里面去做呃比例的调配。那我觉得以投资来讲，或或股市来讲，我觉得2021年其实是一个我们可以学到蛮多的一年啊，因为大家都知道，呃，去年这个第一季哈、哦，这个整个半导体是非常的旺，然后加上第二季呢，这个航海王的狂飙，但是下半年又出现一个大区间震荡的盘整，所以说我觉得在不管是呃成交量也好，或者是呃当冲的人也好，投资的人、投机的人都好，我觉得都是。呃，可以从这里面学到非常多东西啊。但是，我这边必须要讲的一些我自己观察到的点啊、哦、啊、呃，首先是很多人会觉得说，他可能更适合去做当冲交易，或者是去做投机交易。我觉得每一种交易都有赚钱的人，都有厉害的人，好，所以不用去比较哪一个流派比较好，因为。做当冲人肯定是瞧不起那些呃做基本面分析或做趋势分析的，因为那些东西对他来讲不意没有意义。他们就是在战场上生存的人，你去讲那些故事也好，讲趋势也好，他们不不在乎、不关心。他们在乎就是因为他们所有的输赢就是在。当下在今天啊，如果说他们今天都无法生存下来的话，你跟他讲很长时间的这个趋势，其实呃没有多大意义。可是如果你去看美股的市场的话，你就会知道这个科技产业这个趋势的力量有多大。所以，我绝对不是说哪一个门派就是特别好，你只能说从中取选取你自己适合的这个流派啊。但是，关于基本分析，我有一点要特别讲的就是，我们所谓这个基本分析，除了产业趋势之外，还有。很大一部分是在财报的分析。那如果说你是做基本分析的，你就会觉得说，好有两个很很疑惑的状况。第一个就是，有时候财报明明很好，但股价是下跌的。好，这是为什么？这是因为那些在市场上的法人呢，他们对于财报是本身具有预测能力的，所以他们在股价还没有就是。应该是财报还没有反应的时候，他们就已经在呃股价里面已经预做反应或做布局了。所以其实财报本身就是一个落后指标，但是在长时间的趋势之中啊，譬如说像这种 s l a 或者是像呃苹果啊、呃、Google 这样子的公司，它是呃，假如说它获率是持续成长的话。那其实它那个本益比，虽然可能今天看起来很贵，可是以三年后的来看的话，可能就不是那么的贵。所以它的这个评价其实是会随着时间推移，因为它的获利增长速度比股价来的更快，它就会慢慢变得更便宜。但是这个前提是在于说，你本身对于这个财报比要有一个。基本的预测能力，或对于趋势有一个基本的预测能力，而不是说你死死的觉得说啊，你就是分析财报，你只要觉得财报能够缴出成绩单，那你就应该要呃持续的持有这家公司。其实不一定，因为如果就当期的财报来讲，财报永远都是落后指标，它不是一个领先指标，因为它就有点像是我常讲，这个财报很像是一个人去做身体健康检查，那会告诉你你现在这个状况，但是不代表你。未来三个月、五个月、六个月的这个呃健康的状况，那、啊、当然你自己可能会对你自己的身体状况有一些了解到、啊，但是它只能够反映当下的一个情况。可是股价其实是反映的是未来，所以我在这边想要解释一下，很多人会觉得说啊，那个为什么我这么懂的财报，我还是赔了很多钱，或者是这个财报很好，但是为什么股价跌那么多？那第二个就是股价的上涨其实有很大一部分是取决于预期。好，之前我讲过。最重要的是预期，在是预期的转折，所以这个两个因素都非常的重要它都会提前的反映这个在股价的上面里面，它反映的是这个心理的状态，还有一个就是市场资金的宽松状态，所以大家才会对于减少购债也好，或者是升息这两件事情有这么大的一个呃恐慌啊，不然其实你去看这个以疫情的这个影响经济的程度绝对是巨大的，但是股价其实并没有。受到这样的影响，那为什么？就是因为钱比股票多，在这个市场上，这个通货泛滥的状况或者是宽松的状态，远远大于这个经济受到了这个影响，所以它推升了这些呃股票的本身的价值。那是因为钱的价值进一步的去做了贬低。所以我想要跟大家分享，就是我觉得对于很多这个这两年才进入。呃，投资圈的这些呃朋友们呢，呃，说一句就是，其实每一个流派都有它的价值存在，也都有它能够赚钱的这些神人。但是你真的要理解你自己的个性，还有每一个分析的这个逻辑。好，那如果我们再回顾二零二一年，其实我们之前讲了嘛，二零二零年最红的就是像干妈哈 Arc 的这个 Casey Wood， 然后在最表现最差就是过去。很多年都表现很好，这个文艺复兴科技就在2020年，其实呃，因为整体的这个变化太快，所以说其实这个文艺复兴科技其实遭受到很大的打击，而且最近他们好像又呃，之前我在讲那个呃文艺复兴科技那个。历史跟书的时候有提到那个所得税的事情，那最近也有一些这个判决，可能对于在税务上面对方是比较不利的。那在进入二零二一年之后呢，其实很多人就会发现说在，在呃本来这个干妈呢，就 K C w 物呢，从干妈变成木头姐了，好，甚至啊很多 P 图就 P 到说他去睡公园，是这样的、啊，我觉得。如果你从分析的角度来讲，我还是不觉得哈，你应该用这个技巧去评断一个人这个投资的这个逻辑跟想法。我认为，呃 ，K C 布他在选股能力上面，或者在看法上，他还是一个非常优秀，而且非常愿意跟公众分享，算是一个呃做功德的一个呃操盘人。所以我在这种层面上，我还是非常尊敬他。那我也。的确还是认为他是一个成长股的一个价值投资人啊，只是说因为在这个如果钱的预期要收回去的话，首先在这种小型成长股好，或者是这种非常。呃，快速成长，营收快速成长，但是获利没有缴出来，这些股票呢，它在评价上就会受到呃非常大的一个打击啊、呃！因为这个本益比是利率的导数嘛，所以当市场上预期这个利率会上升的时候，这个本益比、合理本益比的这个倍数就会下降。也就是说，这个不管你是用这个呃折现法，或者是用本益比评价法，它都会大幅度的呃受受害，因为这些小型成长股很多是。没有获利的成长，那比较起大型的这种全职股，它会在这个前退潮的时候会先受，呃，就是会先受害。那相对来讲，像苹果这种获利稳健的公司呢，就比较是最后面才会受到影响的，而且它本身的成长可能可以抵消掉这个前回流的速度。那我要在这边帮 K 师傅讲一句话，就是啊、哦，当然它也不需要。他也不需要我来帮他讲 话， 但是我希望能够呃跟大家分 享， 就是他还是这种小型成长股的一个非常成功的一个代 表， 只是说你只能说现在的这个环境呢。比较不是那么 favor， 就是小型的这种成长股的环境，那你会觉得说，那他是不是应该改变他的投资方法呢？其实我觉得不应该，也非常不容易。如果大家对于避险基金有些了解，就知道有些避险基金，当然它不是避险基金啊，但是很多基金它在成立的时候，它必须要有一个它自己投资的逻辑、投资的方法跟投资的这个呃方式。那所有的人投资 a r c 就是因为他们就是要买小型成长股。那他不能够为了说让公司能赚钱去改变他的方法，他能够改变他的方法，他只能另外去募集另外一个。假如说我就是要做大型稳健蓝筹，呃，稳健股的这种 ETF， 他就必须要去重新募资另外一个新的基金，因为他不能说为了赚钱去改变他这个投资逻辑，因为投资这些 ETF 的人，他就是为了买这个 thing。譬如说，你今天去买一个电动车的这个 ETF， 那电动车如果。这两年状况都不是很好，那他能够为了绩效跑去投资穿山股吗？不行嘛，因为所有投资人买 ETF 电动车 ETF， 他就是为了要投资电动车。好，所以一开始直接放在成立的时候呢，除非是市值型的，他就是跟着市值去变动，不然他就是哦，还有一些是跟着这个指数去变动。除了这两种之外。大部分的他们都有先写好他们自己本身的这个投资架构跟逻辑，他只能在他这个投资架构跟逻辑之中去选股啊，不然他会有一个很大的麻烦。那只能说现在这个盘或这个市呢，啊，不管是每一年都会有一些很剧烈变化，有些年就是。呃，科技股比较好，或是医药股比较好，传产股比较好，或者是适合大型的蓝筹股，有时候是适合小型的成长股。这个投资主流都是会变换的。但当然，还是老话一句，如果你做备用投资，你都不需要去担心这些事情。可是，你做主动投资的人，你是不是应该为了他的绩效不好而责怪他？我觉得那也是有点太过，因为你这个人是不是有实力？其实你听他讲话，你就可以。明白，那我觉得如果跟他同期的啊、呃，就是同样性质的基金去比，那才是一个比较合理的比较。当然，对于这个基因操盘也好，或者是市场的瞩目度也好，很现实，就是你赔钱就是赔钱，别人不会因为你赔钱呢，然后就觉得你还是很伟大，对吧？巴菲特赔钱的时候，大家都觉得他老了；等到如果大家都赔钱的时候，巴菲特赚钱的时候就说，又、啊、说巴菲特还是股神，好，巴爷爷还是宝刀未老。我觉得不管正反都有人去讲，但是我觉得日子还是要过下去的。那有实力的人，我觉得还是有实力。那我觉得 ARK 他们还是在市场上提供非常有一些分，以他们看成长股角度，的确有一些假设是过于乐观，但是我认为他们在市场上还是非常慷慨的去分享一些很有用的资讯，所以我觉得他们的分析还是非常值得一读的。那最后就是。回顾到我自己的 2021， 我觉得检讨自己在呃小型股或者是流通性比较差的这个股票，我觉得我自己可能就是有点太心急了。但不管你是多成熟的投资人，你都有可能在某一个瞬间心态崩裂，因为我们都不是机器人。但是展望这个2022年呢，我觉得我们能做的就是不断的进步，让每一年的自己都超越自己。好，当然绩效你不一定能够超越过去，但是起码在投资的路上呢，我觉得我们都能够比过去的自己都能够成长一点。那也希望大家好一起加油，一起努力。我是菲利克斯，如果你喜欢我的内容，不要忘记五星订阅加分享。那我们就下集见。虽然我不知道下集是什么时候，不过我们还是会再见的。那就先这样咯，新年快乐，拜拜 ，Love and Peace。